venir un día en donde todos vamos a estar juntos para siempre. En el cielo, ¿verdad? Mientras estemos acá, pues vamos a hacer la obra del Señor, donde Él nos mande, donde Él nos, nos envíe. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Eh, el día de hoy vamos a estudiar sobre la unidad de la iglesia, sobre tener un mismo sentir. Y yo creo que no hay una forma de hacer suficiente énfasis en la importancia de lo que vamos a estudiar esta mañana. Cuando Jesús iba a morir, Él oró por sus discípulos y por los que habían de creer en Él. Y cuando usted analiza esta oración en Juan 17, Jesús no pide para sus discípulos que tengan mucho dinero, ¿verdad? No, no dice eso. No, no, no digo, Señor, no dijo, Padre, dales mucho dinero a los que han de creer en mí. No, no dijo eso. Ni tampoco dijo, Padre, que no se enfermen, ¿verdad? Que todas las bacterias y los problemas de este mundo los afecten. No, no dijo eso. Tampoco dijo que no tengan problemas. No, no pidió por eso. Él pidió por una cosa antes de morir. Y Él dijo que sean, ¿qué? Uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así funciona. Jesús solo pidió una cosa para su iglesia, que fuese uno para que el mundo crea. Yo creo que a veces no entendemos qué tan importante es para Dios la unidad de su iglesia. Que sus hijos se amen, se interesen unos por otros, que dejemos las rivalidades y los pleitos. No entendemos qué tan importante es. Tengo otro ejemplo. En la Santa Cena. La Biblia dice que el que toma la Santa Cena de manera indigna, ¿verdad? Ah, va a recibir juicio. Y dice que algunos duermen. Y esa palabra duermen es para cristianos. O sea, está diciendo algunos cristianos, el Señor los manda a dormir. ¿Verdad? Ahora, si usted ve el contexto del pasaje, está hablando de la comunión entre los hermanos. Estaban peleando y tomando la Santa Cena. Y entonces le está corrigiendo y diciendo, esto no es la Santa Cena. Cuando ustedes toman la Cena del Señor de manera indigna, sin discernir el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Te pregunto. Es la iglesia, somos nosotros. O sea que cuando yo tomo la Santa Cena sin amar a mi hermano, juicio como y veo para mí. Y el Señor ha mandado a dormir a varios cristianos. ¿Qué tan importante es para Dios la unidad de su iglesia? ¿Qué tan importante es para el Señor que nos amemos unos a otros? Yo le voy a decir algo, es muy, muy importante. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Quiero invitarle a abrir Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a, a leer los primeros, do, los primeros dos versículos. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Pablo va a comenzar dándonos cuatro razones por las cuales nosotros debemos ser unidos, por lo, por lo cual nosotros debemos tener un mismo sentir. Y estas cuatro razones tienen que ver con la obra de Cristo, cosas que el Señor ha hecho con nosotros, cuatro cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Uh, dice esa palabra así, si hay algún consuelo, esa palabra así en español suena como condicional, pero en griego no siempre es condicional. También se usa para hacer afirmaciones. Y yo creo que en este texto lo que Pablo está haciendo es afirmaciones de lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Hay cuatro cosas que el Señor ha hecho con nosotros en este pasaje. La primera es, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Pronto una mejor traducción a la palabra consolación es exhortación. Si el Señor nos ha exhortado alguna vez, si el Señor te ha exhortado alguna vez, vamos a, a pensar en, en esto de la exhortación, porque hay muchos hermanos que, que dicen, ¿verdad? Dicen, yo tengo el don de exhortación y lo que tienen es el don de crítica, ¿verdad? Criticar a la gente, pero eso no es el don de exhortación. Yo voy a explicar, o, o el don de regañar, eso no es el don de exhortación. Ni criticar ni regañar realmente son dones, ¿verdad? Entonces, exhortar no tiene nada que ver ni con criticar ni con regañar. ¿De qué se trata um, realmente la exhortación? La exhortación tiene dos partes, hermanos, dos partes, piénsalo. Si no haces esto, lo haces mal, dos partes. Por un lado es mostrar la falta a través de la palabra de Dios. Yo muestro la falta a través de la palabra de Dios. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es, yo animo a la persona a seguir adelante. O sea que la meta de nuestra conversación con los hermanos no es que salen tristes, ¿verdad? Soy pecador, soy sucio. No, la meta es que con nuestra plática él puede decir, yo he pecado en esta área, pero voy a cambiar con la ayuda de Dios. Sale animado. Esto es exhortación. Nos muestra nuestra falta. Pero nos anima. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos de ser uno acá es porque el Señor nos ha exhortado. Él, Él nos ha mostrado las cosas que estamos haciendo mal, pero también nos anima. La segunda parte dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor. Esta palabra sí es consuelo. La idea es que cuando estás triste... Cuando sientes que ya no puedes más, que ya quieres tirar la toalla, el Señor se acerca y te consuela en tu dolor. ¿El Señor ha hecho eso con ustedes, hermanos, alguna vez? ¿Alguna vez se han sentido muy tristes y el Señor viene y les levanta? ¿Han sentido esa consolación? Yo lo he sentido. Cuando ha estado muy triste, ¿verdad? El Señor trae su palabra y me anima. Esta es la segunda razón por la cual nosotros debemos ser unidos. Porque el Señor nos ha exhortado porque el Señor nos ha consolado. La siguiente razón por la cual debemos uh, estar unidos es por la comunión del Espíritu. Nosotros no podíamos tener comunión con Dios, era imposible, pero Él nos dio su Espíritu. Y ahora por su Espíritu nosotros podemos tener comunión con Dios. Él nos ha dado su Espíritu y ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Participamos de esa relación con el Señor. Tenemos comunión con Él por medio de su Espíritu. Y esta es la razón número tres por la cual debemos ser unidos. La última razón que aparece ahí, pareciesen que son dos, pero realmente en la construcción gramatical es una sola. 
Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si el Señor te ha mostrado misericordia y afecto, um, que duele, esta es la idea entrañable, es que duele. Como cuando usted ama a alguien y, y, y está pasando mal esta persona y a usted le duele y siente que le duele. Si el Señor te ha amado así en tus problemas, de esa manera entrañable, entonces necesitamos ser uno. Ahora, piensa en todas estas cosas que el Señor ha hecho. Te ha exhortado cuando te has portado mal, te lo ha dicho, pero te ha animado. Te ha consolado cuando has estado triste. Te ha dado, has tenido comunión con Él por medio de su Espíritu. Y Él ha mostrado misericordia cuando tienes problemas. ¿El Señor ha hecho eso con usted, hermano? Yo creo que sí. Muchas veces, muchas veces. Yo estoy, me porto mal, Él me exhorta, me, estoy triste, Él me consuela, me siento solo, Él tiene comunión conmigo. Ya, tengo problemas y Él se compadece de mí con dolor, llora conmigo. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Ahora mira esto. Esto es lo que el Señor ha hecho conmigo. Y esto es justamente lo que el Señor quiere que haga con otros. Piénsalo. Con otros Me gustaría ir a Juan 13, 12 al 15 Juan 13 Dice Juan capítulo 13, 12 al 15 Dice así, así que Después de que le subo lavado los pies Tomó su manto Volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y bien decís porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es, yo te he exhortado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Exhortar a otros Yo te he consolado Dice el Señor, yo te he consolado ¿Cuál es tu responsabilidad? Consolar a otros ¿Verdad? Yo he tenido comunión contigo ¿Cuál es tu responsabilidad ahora? Tenga comunión con el otro Yo he tenido misericordia Y me ha dolido tu dolor Entonces tenga misericordia Y duélale el dolor De su hermano esto es lo que el Señor está diciendo, ¿sabes? Estos son los incentivos a la unidad. Usted necesita recordar, ¿por qué voy a perdonar a este hermano? Porque mil veces me ha perdonado el Señor, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener misericordia de este hermano si él es su culpa? Por eso está en este problema. Porque cada vez que yo me meto en problemas, el Señor tiene misericordia de mí. Yo necesito estar recordando lo que el Señor me ha dado y entre más medito en la obra de Cristo, en la obra de Dios en mi vida, su amor, su misericordia, su cuidado, eso me debe impulsar entonces a amar así a mi hermano. Entonces, en base a esto, el Señor nos va a pedir algo en Filipenses. Ahora vamos a leer Filipenses capítulo 2. ¿Qué nos va a pedir el Señor? Filipenses capítulo 2 dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo 
teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si ustedes han recibido todo esto del Señor, alégrenme. Alégrenme como sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor. La iglesia en Filipos era una iglesia muy evangelística, hermanos. Muy dada al evangelio. Qué bonito una iglesia que comparte el evangelio. Qué bonito, qué alegría. Por otro lado, también era una iglesia bien generosa, bien generosa. Más adelante, Él les agradece por cómo ellos enviaron ofrenda a Pablo para sus necesidades. Qué bonito una iglesia generosa que no hay que andarle pidiendo, ¿verdad? Sino que de su corazón ellos dan. Ser generoso es una gran virtud y esta iglesia era una iglesia bien generosa. Pero había algo ahí en la iglesia que a Pablo no le terminaba de, de, de llenar ese gozo. Aunque eran evangelistas, aunque eran generosos, había un problemita ahí. Vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. Dice, ruega, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había un problemita y es que habían dos hermanas que eran líderes en la iglesia que estaban peleando. Y entonces por eso Pablo, no solo en el capítulo 2, en el capítulo 1 también, en el capítulo 2, les habla acerca de tener ese mismo sentir, en el capítulo 4 les habla de tener ese mismo sentir. Porque habían esas, esos grupos en la iglesia, esos pleitos, las que iban con Sintique ¿verdad? y con las que iban con Evodia. Y a veces hay esas cosas en la iglesia. Y Pablo se sentía triste por eso. Pablo no estaba triste porque estaba en la cárcel cuando le escribió. Pablo estaba en la cárcel. Esas cosas no le daban tristeza. Yo veo que a Pablo le daba orgullo sufrir por el Señor. ¿Qué le daba tristeza? Que los hermanos estuvieran peleando. ¿Sabe? ¿Qué le da tristeza al Señor? Que sus hijos estén peleando. Que sus hijos estén, ¿verdad? Hablando mal los unos de los otros. Que los hijos sean indiferentes uno con los otros. Mis papás se alegran cuando yo paso tiempo con mi hermano Daniel. Ellos son felices. Cuando escucha que yo ando con Daniel, ellos son felices. Nuestro padre en los cielos son felices. Él es feliz cuando sabe que nosotros estamos compartiendo juntos, unidos. Entonces dice el versículo 2, completar mi gozo, dice sintiendo lo mismo. Ahora, esta palabra sintiendo, en unas traducciones se, se traduce como teniendo una misma mente y en otras traducciones se traduce como sintiendo. Entonces, por un lado hay una parte, y es que es difícil de traducir, porque esta palabra por una parte tiene um, una idea de, de pensar igual, pero no se queda ahí, va más allá en el griego. No es solo pensar igual, va aún más allá. Y vamos a pensar un momento en esto, en esto de sentir lo mismo. Yo crecí pensando que uno no había que darle importancia a los sentimientos. O sea, yo esto he pensado 
e incluso lo he compartido y lo he enseñado yo, que, que lo importante es la convicción y que los sentimientos no importan pero bueno quiero, quiero que, que pensemos abramos la posibilidad a algo diferente yo creo que los sentimientos hermanos reflejan las cosas en las que estamos pensando tus sentimientos reflejan las cosas en las cuales tu mente está pensando ellos solo crecen alrededor de nuestra meditación piénsalo si estás pensando en una ofensa ¿qué sentimientos brotan? amargura si estás centrado en usted mismo sus pensamientos son acerca de usted mismo ¿qué, qué sentimientos brotan? egoísmo, ¿verdad? orgullo, eso es ¿por qué no todos me adoran, verdad? Si yo soy tan lindo, entonces, si mi fe, entonces mis sentimientos, escucha esto, crecen, crecen en base a lo que yo estoy pensando. Si yo estoy pensando, escucha esto, si yo estoy pensando en la obra de Cristo, si yo estoy pensando en la palabra de Dios, ¿qué sentimientos creen que van a brotar? ¿Ah? Gozo, paz, amor. ¿Verdad? Todas estas cosas, mis sentimientos revelan, escucha esto, mis sentimientos revelan las cosas en las cuales pienso. Así que no se trata solo de tener buena doctrina, se trata de meditar en ella para que crezcan estos sentimientos bonitos. Hay personas que me dicen, pastor yo no puedo perdonar, yo decido perdonar, pero al ratito siento que yo que me... ¿En qué está pensando? ¿En qué piensa? Piensa en la ofensa. Está dándole vuelta a la ofensa. ¿Y qué sentimientos brotan entonces? Otra vez, enojo, amargura. Pero si yo pienso en la obra de Cristo, en que yo siendo pecador, inmerecedor, Él me amó y me perdonó. Y yo persevero en eso. ¿Qué, qué sentimientos van a, a brotar? Un deseo de perdonar a los demás porque Cristo me perdonó entonces esta parte de pensamientos y sentimientos van juntas mis sentimientos revelan las cosas en las cuales están mis pensamientos por eso el pasaje dice que tengamos un mismo sentir y eso involucra tener una buena doctrina pero no solo eso sino que nuestros pensamientos estén ahí para que broten los sentimientos correctos Versículo 2, completa mi gozo sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. Que aquí es, no es solo teniendo la misma doctrina, podemos tener la misma doctrina, pero Dios quiere que tengamos el mismo amor. Saben, los fariseos leían la Biblia, pero no tenían amor. Ellos memorizaban la Biblia. Por eso me gusta cómo Jesús le habla a los fariseos. Siempre le dice, ¿no habéis leído? Y los fariseos se la sabían de memoria. ¿No habéis leído? Porque ¿cuál es la meta de la palabra de Dios? Que me lleve a amar. Amar. Si la palabra de Dios no me lleva a ser una persona más amorosa, yo no la estoy leyendo bien. ¿Cuál es la base de la ley y los profetas? Dos mandamientos. Amar a Dios 
y amar al prójimo. Entonces, toda persona estudiosa de la Biblia, toda persona que medita en la palabra de Dios, ¿cuál es el fruto que se espera en su vida? Amor. Y si no hay amor, no estoy estudiando bien, estoy leyéndolo al revés. Porque nos pasa, nos pasa. Cuando hablamos de amar a los demás, ¿sabes qué pensamos en la mente? ¿Por qué no me ama nadie? Leemos la Biblia al revés. Porque este pasaje no está diciendo que te amen. Este pasaje está diciendo que ames. Y podemos pasar la vida estudiando la Biblia al revés. Al revés. Esta predicación se trata de que usted ame a su hermano. De eso se trata. Entonces dice, completa mi gozo teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Versículo 3 nos dice, los enemigos que hay para la unidad, hay dos enemigos acá en la unidad, en el versículo 3, Filipenses 2.3. Nada hagáis por contienda, o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo entonces aquí en el versículo 3 encontramos dos enemigos a la unidad la primera dice nada hagáis nada hagáis por contienda la palabra contienda significa rivalidad significa competencia entonces Nada debo de hacer yo en la iglesia o para el Señor por competir. Esta no es una competencia entre nosotros. Nuestro corazón, eso está en nuestro corazón, hermanos. Esa es una lucha de todos, ¿verdad? A veces se manifiesta de diferentes maneras, pero todos nos andamos comparando, todos. Nos comparamos unos con nosotros y nos calificamos también, ¿verdad? Unos con nosotros. Pero el, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? la iglesia, no, somos, no, no estamos en una competencia unos con nosotros. Todos, hermanos, todos estamos en el mismo equipo, todos. Por lo tanto, si Dios usa a una persona, ¿qué debo sentir yo? Gozo, ¿verdad? Si Dios llama a alguien, Dios le da un privilegio, yo debo de orar por esa persona y gozarme. Muchas veces cuando Dios usa a otros, nos sentimos mal. ¿Y por qué flores tiene, verdad? A este. No. Eso es rivalidad. Eso es competencia. Somos un mismo equipo. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aunque usted no lo crea, Casi todos nosotros lo hacemos por eso. Estas son las dos motivaciones por las cuales servimos al Señor usualmente. O por rivalidad o por vanagloria. Porque quiero crédito, porque quiero que me vean, porque pueda mostrar ¿verdad? lo bueno que soy. Y estas son las dos cosas que destruyen la unidad. Hermanos, aunque usted no lo crea, todos estamos en ese negocio. Todos. En nuestro corazón perverso. Siempre estamos compitiendo unos con otros y siempre estamos buscando la vanagloria. Y si usted dice, no, pastor, yo nunca busco mi vanagloria, está más perdido. Está en nuestros corazones, nuestra naturaleza. Somos así. 
Esto está aquí para que lo veamos, véalo y revísese. Cada vez que usted va a hacer algo para el Señor, revise sus motivaciones. Somos así, es nuestra naturaleza caída. Servimos al Señor y lo, y lo servimos buscando alabanza. Y cuando no nos dan gracias, ¿verdad? Entonces, a uno se rompe la espalda aquí en la iglesia y nadie le dice, ¿verdad? Así somos, nadie me toma en cuenta, yo tengo años, ¿verdad? Nadie me dijo gracias, están en nuestro corazón. Necesitamos identificarlo y renunciar a esto. Estos son los enemigos de la unidad. La rivalidad y la vanagloria. Y luego dice, ahora viene lo que nosotros necesitamos. Aquí está el secreto de la unidad. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice. Este es el secreto, aquí descansa hermanos, la unidad de la iglesia. ¿Cuántos humildes habemos aquí hoy? <risa> no, soy, solo estoy chequeando. <risa> Nosotros tenemos una idea de lo que es humildad. A veces cuando una persona es calladita le dicen... Qué humilde, ¿verdad? Qué calladito, qué humilde. Y no saben qué clase de orgulloso, ¿verdad? Se esconde detrás de ese calladito, ¿verdad? Porque la humildad no tiene nada que ver con ser callado. O algunas veces decimos, no, él es bien humilde porque no tiene dinero, ¿verdad? Entonces es una forma de decir, no, él es bien humilde porque vive en una casa pequeña y no tiene dinero, es bien humilde. Pero yo quiero decirte que tanto los que tienen dinero como los que no tienen, luchamos con el orgullo. Somos orgullosos. Entonces, la, la humildad no tiene nada que ver con tener o no tener dinero. Entonces, ¿qué es humildad? Y el pasaje nos va a decir qué es la humildad. Lo va a explicar. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Y te va a decir qué es humildad. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Esto es humildad. Ahora vamos a llevarlo a la práctica, vamos a traducir esta parte de estimar a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién sirve a quién? Naturalmente, ¿quién sirve a quién? Cuando Jesús les lavó los discípulos, ¿verdad? ¿Qué se suponía? ¿Que el maestro iba a lavar los, discípulos, los pies de los discípulos o que los criados debían de lavarlos? ¿Cómo, cómo funciona la cosa? Lo, lo normal es que el menor sirve al mayor. Y cuando yo estimo a los demás como superiores a mí, ¿qué significa eso? Que yo soy su, su siervo. Eso es lo que significa. Estimar a los demás como superiores a mí, es decir, yo estoy para servirle a usted. Porque lo estimo superior a mí. Entonces yo me pongo, ¿verdad?, la toalla y le lavo los pies. Porque yo lo estimo superior. No que lo sea. Lo estimo. Cristo hizo eso con nosotros. Y esto es humildad. Cuando yo veo a los demás como superiores a mí y yo me coloco en la posición de ser su siervo. Yo soy su siervo. Hermanos, a veces vemos el servicio a Dios como, bueno, como predicar, como cantar, como abrir la puerta, como el servicio a Dios es mucho más que eso, mucho más grande. Cada vez que usted viene aquí y ve a una persona triste y la consuela, ¿sabe qué está haciendo? Está sirviendo a Dios. Cuando una persona no viene a la iglesia, 
Y usted va y la busca. ¿Qué está haciendo? Está sirviendo a Dios. Cuando una persona está pasando un problema aquí en la iglesia y usted le pregunta, te veo triste, ¿te, te puedo servir en algo? Usted está sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué quiere el Señor? Que cada uno de nosotros le sirvamos. ¿Y cómo le vamos a servir? Sirviendo a los demás. Así que la meta de la iglesia no es como un cine, que todos venimos, escuchamos la predica y nos vamos. La meta es que nosotros venimos y decimos, ¿a quién necesito exhortar? ¿A quién necesito consolar? ¿Con quién necesito tener comunión? ¿A quién veo solo? ¿De quién tengo que tener misericordia? Cada vez que nos juntamos, nosotros andamos pendientes de cómo están los demás. Esto es servir al Señor. Entonces dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo normal? Ver por lo de nosotros mismos, ver, ver por nosotros, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Naturalmente está pensando en los demás, usualmente estamos pensando en nosotros mismos. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los demás. Una cárcel que nosotros tenemos, hermanos, somos nosotros mismos. Vivimos enfocados en nosotros y eso no nos deja servir. ¿Pero qué es lo que quiere el Señor? Que nos despojemos de ese enfoque en nosotros para poder ver las necesidades de los demás y servir a los demás. Y mire qué maravilloso que cuando nosotros hacemos eso, salimos de nosotros mismos para servir a los demás, el Señor llena nuestro corazón de gozo, de alegría, porque es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Versículo 5 al versículo 8, nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. Y Él nos explica cómo llevar a la práctica esto. 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Vemos aquí la palabra siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo estaba Jesús? En gloria con el Padre, hermano. Necesitaba algo el Señor, no necesitaba nada. En el cielo no hay problema, hermano. Los problemas están aquí abajo. ¿Y qué hizo el Señor? Dejó su gloria, ¿verdad? Su exaltación, dice el cual siendo en forma de Dios, lo que significa es que tenía, tiene los mismos atributos de Dios, el carácter de Dios. Y luego dice, no estimó el ser igual a Dios. Ahí afirma nuevamente, Jesús es Dios. Si él, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué despojó? ¿Qué dejó el Señor? Dejó su comodidad en el cielo, ¿verdad? Dejó su exaltación en el cielo y se humilló. ¿Y por qué hizo el Señor? Para salvarnos, hermanos. Para salvarnos a nosotros, por amor a nosotros. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz 
La Biblia dice en el libro de Deuteronomios y en el libro de Gálatas, maldito es el que es colgado de un madero. ¿Quiénes morían en la cruz? Los ladrones, los homicidas. Hasta ese punto llegó el amor del Señor por nosotros. Para salvarnos. Esta es la actitud que el Señor quiere. Nosotros debemos meditar más en el Evangelio, más en la obra de Cristo. Para que podamos servirnos así, para que podamos ser humildes. Ahora en el versículo 9, al versículo 11, vamos a ver la respuesta de Dios a la obra de Cristo. ¿Qué hizo el Señor ante la obra de Cristo? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ante la humildad de Jesús, ante su servicio, ante su amor y su misericordia por nosotros, el Señor le daba a Jesús un nombre que es, sobre todo nombre. ¿Sabes cuál es el nombre de Jesús? Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, Él es Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua lo confiese a Él como Señor. ¿Cuándo voy a... ¿Cuándo soy salvo yo? ¿Cuándo somos salvos, hermano? Cuando nuestras rodillas se doblan y reconocen a Jesús como Señor. No hay otra forma de ser salvo. Y si en esta mañana estás aquí y todavía no has rendido tu vida a Jesús, no has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, todavía no eres salvo. La salvación viene a mi vida hasta que yo reconozco a Jesús como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Vemos que el Señor lo exaltó a lo sumo, ante la humildad, ante la obediencia, ante el servicio de Cristo. Ahora, yo quiero preguntarte, el Señor Jesús se, se, se sometió al Padre, hizo la voluntad del Padre, se, se, se humilló, sirvió, obedeció, y el Padre lo exaltó a lo sumo. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que el Señor va a hacer con todos aquellos que nos sometamos a Cristo? Que seamos humildes. Que sirvamos con corazones desinteresados en respuesta a lo que hemos recibido del Señor. ¿Qué crees que el Señor va a hacer con nosotros? ¿Cuál crees que es el final de la historia para todo aquel que sigue el ejemplo de Cristo? Piénsalo. Vamos a ir a Juan 17, 23. Juan 17, 23. Dice... Dice así, 
Yo en ellos, escucha el tema, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Piensa el tema, ¿de qué estamos hablando? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a llevar con Él. Vamos a estar con Él. Vamos a experimentar de esa gloria preciosa. Vale la pena servir al Señor con humildad, hermanos. Vale la pena servirnos unos a otros a manos. Yo creo que sí. Al final vamos a estar con Él. Qué bonito. Qué bonito ejemplo nos dejó el Señor y qué bonito final nos espera. La cruz de Cristo solo fue un momento, piensen esto, la cruz de Cristo solo fue un momento y luego el Señor lo exaltó a los humos. ¿Sabes qué? Nuestra vida de servicio aquí, de humillación y todo esto, solo es un momentito. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Yo no sé. El Señor puede llevarnos hoy. Es un momento nuestra vida aquí. ¿Cómo deberíamos usarla entonces? Amándonos, sirviéndonos, obedeciendo, humillándonos. Y cuando menos acordemos, hermanos, vamos a estar con gloria, en gloria con Él. En gloria con Él. Tengo algunas conclusiones que quería compartir con ustedes para terminar. La unidad no es una opción en la vida del creyente. La unidad no es una opción en la vida del creyente. La unidad es vivir conforme al Evangelio. La iglesia no puede vivir de una manera diferente. Nosotros no podemos tener grupos aquí, como los del Pastor Sergio, los del Pastor Teto. No, eso no existe. Somos una sola iglesia. La unidad debe estar... Y cuando Satanás quiera sembrar en nosotros pensamientos, tenemos que rechazar eso. Somos una sola iglesia. El crecimiento de la iglesia no debe de venir a través de pleitos y divisiones. El crecimiento de la iglesia viene de tener un mismo sentir, un mismo amor. Cuando la iglesia se ama y se aman unos a otros, la gente quiere entrar aquí. Y dice, yo quiero ser parte de este grupo porque yo veo que aquí todos se quieren. El crecimiento viene... Por el amor, por la unidad. No puede venir a través de pleitos y divisiones y con mucha vergüenza. Yo tengo que confesar que la iglesia evangélica en Honduras muchas veces ha crecido porque se pelean y se van y arman una iglesia allá y se vuelven a pelear y arman otra iglesia allá. Pero ese nunca fue el diseño de Dios para crecer. Las divisiones y los pleitos no es el modelo de Dios para el crecimiento de la iglesia, es el amor, esto es. Así que hermanos, nunca participe usted en una división. No sea de los que se van a poner una iglesia allá. No, 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 no. Eso no es correcto. Si el Señor te llama a otro lugar, que sea Él llamándote, pero que no te llame la amargura, el enojo, ¿verdad? El resentimiento, ese no es un llamado del Señor. 
La rivalidad y la vanagloria están en contra del ejemplo de Cristo. Él se humilló para salvarnos. Y esta es la actitud que los cristianos debemos tener. Entonces, siempre que haga algo para el Señor, piense. ¿Estoy haciéndolo para que me vean? ¿Estoy haciéndolo por competencia? Y pídele al Señor que le perdone y le ayude a hacerlo con la motivación correcta. Última, Dios recompensa la humildad y el servicio. Él humilla al soberbio y da gracia al humilde. La recompensa del Señor espera a todo aquel que le sirve, pero que le sirve con un espíritu humilde. Humilde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque muchas veces, Señor, no pocas veces, muchas veces, te servimos con la motivación incorrecta. Perdónanos, Señor, porque muchas veces venimos a la iglesia y no nos importa la vida de los demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú has sido tan misericordioso y tan paciente con nosotros. Y muchas veces nos falta misericordia y paciencia con los demás. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó, que se despojó para salvarnos, Señor. Que haya en nosotros este sentir. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.